0: Til Radio
1: 4.
0: Velkommen til eksperimentet på Midten. En vært er Katrine
2: Da regeringen kom med sine skattelettelser i sidste uge, ja, så var der kritik af, at der ikke er penge til f.eks. ældre. Men voopti! Så kom der kort efter en melding om, at ældreschecken skal forhøjes. Og det kan ske, fordi der kommer penge i kassen, når regeringen fra 2025 indfører en ny afgift på flybilletter. Hvordan det lige hænger sammen? Det kigger vi nærmere på i dag, hvor vi også skal tale om Lars Lykke Rasmussens besøg i Israel og på Vestbreden i weekenden. Han kom med et budskab om at være bedre til at se nuancerne i en konflikt, der alt for tit kun er sort-hvid. Men er regeringen helt enige om sin egen linje i konflikten, og hvad betyder den for eksperimentet på midten? Det her er programmet, hvor vi ser på, hvor vi skal hen med Danmark, når det er Lykke Lund og Frederiksen, der har kortet, og dem, der viser vej. Jeg hedder Katrine Eidum. Velkommen til. Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4. Og denne uges panel udgør som altid af personer, der selv tidligere har erfaring med at tage ansvar i et regeringsparti. Velkommen til, Rikke Vildshøj. Tak skal du have. Tidligere folketingsmedlem for Venstre og integrationsminister fra 2005 til 2007. I dag chef i byrådet Grace Public Affairs. Vi skal jo tale om flyafgift om lidt, men først vil jeg lige høre dig. Betyder en ekstra afgift på flybilletter noget for din egen rejselyst? Nej,
1: det, det tror jeg ikke. Jeg forsøgte faktisk her i efterårsferien, forsøgte min mand og jeg at planlægge vores ferie efter at køre i tog. Ja. Men da vi skulle hjem til Danmark igen fra Basel i Schweiz... Der var konklusionen, at prisen og tiden det tog, det, det var helt ude af proportioner i forhold til at tage en flybillet. Så, så nej, det, det ved det nok ikke.
2: Jeg tror, at jeg brugte sammenlagt en 5-6 timer i vinter på at få lov at bestille en flybillet for at komme, eller en togbillet for at kunne komme på sommerferie. Jeg kunne nok have noget at få en del Momondo-billetter i, i den tid, jeg brugte på det. Men det er ikke noget, der ændrer din rejsevaner, tænker du? Nej, det tror jeg ikke. Også velkommen til dig, Jacob Brun. Tak for det. Tidligere rådgiver i Venstre, blandt andet for Lars Lykke Rasmussen, som du også rådgav, da han som formand for Moderaterne forhandlede regeringsgrundlag. I dag er jeg selvstændig rådgiver i Brun Advisory. Altså, Lars Lykke, han er en mand, der fylder meget i regeringen. Både fordi han er partiformand og udenrigsminister, og også egentlig bare fordi han er Lars Lykke ikke? Og han er med til at præsentere og udspil, hvad enten det er skatteudspil eller hvad det er. Øhm, er han i topform for tiden?
0: Ja, det er det, han er en med at få lov til at snakke om nogle af de store, vigtige dagsordener? Og man må sige, altså Ukraine, hele Rusland, øh, krigen der har fyldt meget, men, men nu er konflikten i israel Palæstina og blødet op her de sidste måneds tid, øh, og det er den dagsorden, som øh, bare betyder, at det udenrigspolitiske fylder bare mere og mere. Og, og det betyder også, at der har været en periode, hvor han har blandet sig, synes nogen lige meget i indenrigspolitikken. Men altså lige i denne tid, der tror jeg, at han får sin lyst stillet øh, alene ved de store internationale dagsordener.
2: Og nu øh, er der jo mange meninger om Lars Løkke, men øh, de fleste mener alligevel, at han er rigtig dygtig. Er han dygtig nok til en Israel-Palæstina-konflikt?
0: Altså Danmark kommer jo ikke til at have nogen særlig stor rolle i forhold til at håndtere Israel-Palæstina-konflikten. Så, så regeringens øh, væsentligste opgaver... Det er, øh, det er vel tre ting. Det er øh, herhjemme at sikre, at Danmark bidrager med den hjælp, vi nu kan, øh, humanitært især. Det er et spor. Så er der et spor, der handler om øh, at sikre, at den konflikt, som findes i Mellemøsten, ikke for alvor slår rod og spreder sig i Danmark, og bliver til konflikt her hos os. Og så er der det spor, som reelt kan håndtere konflikten dernede, som er et internationalt spor. Altså er et spor, hvor det er EU eller øh, NATO, som typisk repræsenterer Danmarks interesser.
2: Velkommen til jer begge 2. I hvert fald, og hvis du derude har lyst til at være med i samtalen i dag eller har nogen input til det vi skal tale om, så er du som altid velkommen til at sms ind, og det foregår på 1424.
0: Du lyder til Radio 4.
2: En ny flyafgift skal give den grønne omstilling luft under vingerne, men det er faktisk ikke det eneste, som den afgift skal. For på pressemødet, hvor regeringen præsenterede udspillet, der sagde skatteminister Jeppe Bros sådan her.
0: Og udover at finansiere den grønne omstilling af enhedsluftfarten, ja, så foreslår vi i overensstemmelse med det, vi har skrevet i regeringsgrundlaget, at en del af indtægten, altså fra afgiften, går til at forhøje ældre for de ældre, der har de laveste indkomster.
2: Ja, det har altså også fået flere kritiske ryster til at sige, regeringen, we have a problem, fordi de mener, at pengene burde gå til den grønne omstilling i stedet for. Altså ikke kun nogle af pengene, men alle pengene. Jakob Brun, den her kritik, er det en, der får, øh, får pressekontoret til at sige, mayday, mayday, eller hvordan?
0: Nej, det gør det ikke, fordi regeringen gør det jo med vilje. Altså det er jo en, en velovervejet beslutning, at de er nødt frem til både at lægge en, en flypassagerafgift på, og også hvordan den skal bruges. Jeg synes så personligt, at det ikke rigtig giver nogen mening. Altså, øh, fordi øh, hvis du reelt gerne vil have folk til at flyve noget mindre, så bliver du nødt til at gøre det så økonomisk dyrt, at det reelt kan påvirke adfærd. Nu hørte vi lige jeres dialog før om flyrejser og, og toget som alternativ. Der skal meget til, før vi reelt begynder at lægge vores vaner om. Så hvis det handler om at få folk til at flyve noget mindre, fordi det er der brug for klimamæssigt, så tror jeg godt, man kan diskutere, om den her afgift overhovedet batter nok det er den ene del. Og den anden del er så, det virker er så lidt komisk at sige, så det er det ældre som på en eller anden måde pengene skal krydses over til. Øh, den, den, tror jeg ikke, den tror jeg ikke har nemt ved at vinde meget opbakning rundt omkring.
2: Rikke Vildtøj, når man så som minister skal forberede sådan en udspil, øh, så går jeg ud fra, at man også tænker over, hvordan det eventuelt kan blive kritiseret. Hvordan tror du, at, at regeringen her har, har forberedt sig på den kritik?
1: Jeg tror egentlig, at de først og fremmest har tænkt, at her har vi to gode historier. Vi får rettet lidt op på kritikken, som nogen, tror jeg, regeringen har følt sig ramt af, at med skattelettelser, så var der ikke noget til de ældre. Så det har, tror jeg, især S været glad for, at det kunne de gå ud og fortælle. Øh, og at øh, der jo længe har været talt om en, øh, en flyafgift, og, øh, og nu kommer den, og de har fundet nogle, nogle penge til at få øh, gjort flytrafikken, indrigstrafikken grøn, øh, i hvert fald den måde, som, øh, som de, vil, de vil gøre det op på. Så, så jeg tror egentlig fra regeringssiden, så, øh, så har man set, at vi har to gode historier. Vi, øh, vi kommer øh, af med i dag, og de får dækket nogle flanker af. Så vil man aldrig kunne dække alle flanker af øh, 100%. Sådan er det altid. Og så, nu har jeg ikke været ude, nu har jeg ikke lige set, om DF synes, at den øh, ældre check kunne garanteret være større. Det synes æm, de, det skal vi nok komme til. Ja, og, øh, <laughs> og de radikale og, og venstrefløjen, de, de synes øh, også med garanti, at flyafgiften er er for lav. Men men det er der intet nyt i, at man
2: bliver mødt af sådan en kritik. Hvis hvis man godt kunne se den her kritik komme, Jacob hvad er det så, man gerne vil signalere med det her udspil?
0: Jamen det ene er, at du har et helt, og det er jo det vigtigste, du har faktisk et helt reelt samfundsudfordring, som du gerne vil løse. Altså hvis vi skal håndtere klimaudfordringen, det er jeg alene om, så er øh, transport, det er noget af det, som sviner rigtig, rigtig meget. Og det vil sige, basalt set, hvis du vil have noget mindre forurening, så bliver du nødt til at få noget mindre transport, eller i hvert fald noget renere transport. Så, så det, det er jo det reelle problem, som skal adresseres med at lave flypassagerafgiften. Det er basalt set et klimainitiativ. Så har det den afledte, kan man sige, effekt, at hvis man lægger ekstra afgift på noget, og folk bliver ved med at flyve, så kommer der jo flere penge i statskassen. Og der har de så haft en diskussion i regeringen, hvad gør vi så med det? Og, og det, der måske ville være det mest naturlige, det var enten at sige, at de penge, vi får ind ved flere afgifter på flyrejser, de går direkte til at gøre flytrafikken grønnere. Det gør de også for nogle af pengene, der kommer ind i udspillet, men, men der kunne man godt have argumenteret for, at det skulle måske være alle pengene. Hvis vi, reelt gerne, altså hvis vi tror, vi alle sammen bliver ved med at flyve på ferie, så der er der brug for alt, hvad vi kan for at få flyrejserne gjort grønnere. Og den anden måde, man typisk, når man snakker afgifter på, det er, at, så siger du, at du vil gerne øh, lægge højere afgifter på noget, du vil have mindre af, altså flyrejser, så vil du gerne have lavere skatter afgifter på noget, du gerne vil have mere af, ved lige se den skattereform. Det kunne også have været naturligt at sige, at vi bruger pengene på at sænke skatten, fordi vi vil gerne have folk arbejde noget mere. Så, så, så tit, når man taler om at hæve afgifter det er noget, både Rik, og jeg har brugt rigtig meget tid på i årene igennem Venstre, fordi Venstre har det der skattestop, som, som har haft sådan næsten mytisk karakter igennem årene, men som er blevet lidt gennemhullet. Men så har man talt om, hvordan fører man så pengene tilbage et andet sted i skattesystemet. Det man gør nu med at sige, at noget af det går så til noget forskning, og noget af det, det går til noget ældre-sjek. Jeg, jeg tror både Rik og jeg, vi blinkede lidt med øjnene, da, da, vi, hørte, eller, da vi så, øh, så pressemødet, og, og, og hørte, at det var den måde, de ville... Øh, de vil bruge penge på, fordi det er lidt lidt usædvanligt, hvis man tænker sådan liberalt over tingene i hvert fald.
1: Ja, og og hvis hvis vi også ser, jeg tror, du du nævnte det selv, altså nogle dage forud, der var der et stort udspil på på skattelettelser. Så er der en 2030-plan, hvor der er rigtig mange milliarder, der bliver delt ud, og så kommer der en flyafgift. og jeg tænker specielt Venstre er udfordret på at sige, hvordan hænger det sammen altså er der virkelig brug for nu er der lettet skatter der er masser af milliarder i kassen og alligevel så føler regeringen behov for at indføre en ny afgift som handler om at få flere penge i kassen ikke at ændre adfærd og og også og så ikke bare en, en grøn skat, man taler nogle gange om grønne skatter og, og røde skatter, men, men i og med en del af provenyet går til en ældre tjek, så er det jo en omfordelingsskat, så der bliver introduceret en ny skat. Der er ikke meget skattestop tilbage, øh, set med venstrebriller.
2: Men tænker man ikke over med sådan noget her, hvem det er, man bejler til? Altså, fordi det her vil, det er vel lidt til de ældre, men det er vel også lidt til, øh, øh, hvad skal man sige, folk, der går op i grøn omstilling, og så vil ikke rigtigt til nogen af dem, eller hvad?
0: Jo, men politik bliver også nogle gange sådan en lille smule fortænkt. Altså, nogle gange bliver det så næsten... Jeg, jeg har jo selv siddet og rådgivet og minister og politiker i og nogle gange så, så tager man så selv i at lave sådan nogle sindrige konstruktioner, hvor man gør noget, og så samtidig gør man noget andet og krydser penge og, og nogle gange bliver det simpelthen for meget. Altså, helt ærligt, jeg tror, de fleste danskere, hvis regeringen har sagt til os, nu skal vi høre, venner, det bliver 100 kroner dyrere at flyve, fordi det forurener øh, utrolig meget, så vi skal flyve noget mindre. Der tror jeg, de fleste vil sige, de det giver da meget god mening. Og så hvis de dagen efter eller en uge senere havde sagt, i vi vil vi gerne bruge nogle penge på at give de ældre, som har allerminst, give dem et lidt bedre levegrundlag ved at hæve ældrechecken en lille smule. Der tror jeg også, at de fleste vil sige, at det giver da egentlig også meget god mening. Men, men i stedet for, at det står som to selvstændige, øh, egentlig rigtig fine, og tror jeg egentlig også populære initiativer hver for sig, så begynder man at krydse dem sammen, og så bliver det sådan noget mærkeligt fortænkt... Øh, noget, hvor det, de får ikke rigtig gevinsten hjem på at lave en ordentlig klimaindsats. De får heller ikke rigtig gevinsten hjem på at lave noget for de ældre. Så det bliver sådan en mærkelig mellemting. Og, og jeg har selv gjort mig skyldig at gøre præcis det her masser af gange gennem årene, så, så jeg skal ikke pege fingre af andre, men det virker lidt fortænkt.
2: Og,
1: og der er lavet rigtig meget af det her gennem årene. Men Jacob, hjælp mig lige. Jeg har, ikke, jeg har ikke lige tænkt den hele vejen igennem. Men når der nu kommer de her tre udspil i rap i en uge, kunne man så ikke, altså undre det netop ikke lidt at sige, at den der ældresjek, kunne de ikke have puttet den ind i 2030-planen? Fordi i 2030-planen ligger der også nogle klimapenge, og så netop sørge for, at den der flyafgift blev solgt som en ren grøn. Altså, det er også der, hvor jeg synes, altså det der er, det der er en mærkelig måde at, 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 at lave udspillet, jeg kan, ikke, jeg kan ikke lige gennemskue, hvorfor det ikke kunne være måden, det kunne være håndteret på.
0: Jamen, det kunne sagtens have været gjort sådan, og jeg synes også, når man ser på reaktionerne, også bare den dialog, vi har om det nu, øh, det havde givet meget bedre mening at gøre det sådan. Ja. Altså, fordi man blander på en eller anden måde ting sammen, som ikke har særlig meget med hinanden at gøre, og, og det havde da stået renere, hvis man lavede en 2030-plan, som jo var også sådan en velfærdsplan at sige, en del af det, vi gerne vil investere i forhold til velfærd og det er offentlige, det er også at forbedre økonomien for nogle pensionister. Og så har vi et skatteudspil, og der er rigtig mange skatteledelser på arbejde, og så er der lidt ekstra skatter på noget forurening.
1: Som går til at gøre flybranchen ja, grønner.
0: Det, det, det tror jeg sådan set, for, den, altså, for mig selv personligt i hvert fald, der tror jeg, det havde givet mere mening. Men så det er, er i virkeligheden lige vej i politik.
2: Det er i virkeligheden koblingen, der gør, at, at vi kan stå måske her og undre os lidt over det, og at det også har fået noget kritik. Er det det, du siger, Jacob Brun?
0: Jeg synes i hvert fald, at koblingen virker ulogisk, øh, og jeg, jeg kan sagtens forstå, hvordan den opstår, fordi som sagt, jeg har selv siddet med til at forberede masser af de her udspillelser, jeg kender godt. Det kan også være en balance, der hedder, du ved. Venstre er meget sårbare på skattestigninger, fordi de er imod partiets skattestop, så de vil helst have pengene på en eller anden måde meget afgrænset gå tilbage. Socialdemokratiet har måske omvendt været sårbare for en kritik, der hedder, at der sker ikke nok på ældreområdet, så kunne vi gøre noget der. Så så jeg forstår godt de der partidynamikker, men men det er ikke altid logisk, når man så hører og præsenterer det for, for alle os, der ikke længere sidder på indersiden af politik, men som bare følger det udefra og læser de aviserne og ser de nyhederne.
2: Og øh, nu tog du lidt hul på det før, Rikke Vilsøj. Den her kritik, som du regnede med vil komme, og den er måske også i virkeligheden forventelig. Altså, Dansk Industri og flybranchen, de, de har kritiseret det her øh, udspil. Så har man også kritiseret den for forskellige partier, side blandt andet Radikale Venstre, som siger, hov, hov, skulle vi ikke lige have proppet alle de her, øh, hvad skal man sige, indtægter for, øh, for flyafgift over i det grønne område. Og Dansk Folkeparti, de siger så, jamen prøv at høre, vi vil gerne se endnu flere penge til ældreområdet, og bare fordi I kommer med den her, øh, hvad skal man sige, for højt ældrecheck nu, så er det altså ikke noget, der gør op for, hvordan regeringen har skåret på ældreområdet. Det er transportudførende Simmermann fra Dansk Folkeparti, der siger det til, til hvad hedder det, DR. Sådan en kritik, hvor meget fylder det på en politikers skrivebord, Rikke Vildshøj?
1: På øh, den, der er kommet med den, tror jeg, den fylder rimelig meget. Ja, ja, det er ikke mit indtryk, og det er nok også, fordi vi har den regering, vi har, vi har en flertalsregering, og de har besluttet sig for, at det er det her, de vil. Lige præcis den her kritik, den tror jeg ikke kommer til at røre dem særlig meget. 4800 kroner, det kan man godt stå ved. Der er ikke nogen, der kan sige, at det ikke er en pæn portion penge. Øh, og jeg tror på, på flyafgiften, også i forhold til Socialdemokratiet, er det også virkelig en balancegang. Altså der kan Socialdemokratiet ikke øh, imødekomme øh, øh, Venstrefløjen. Så der tror jeg, at Socialdemokraterne sådan set kan være øh, rimelig glade for, at det er med Venstre og Moderaterne, at, øh, at de laver det her øh, i forhold til deres eget øh, vælgerbagland. Så det tror jeg egentlig, det, øh, den, den kritik, den, øh, den står de faktisk ret godt
2: midt i. Øh, tror jeg. Lad os lige uh, kortrisse flyafgiften op så, fordi der kommer altså en flybillet, uh, som kommer til at koste 100 kroner mere i et gennemsnit. Den her afgift, den varierer så af, om det er en lang tur, du skal ud på, eller om det er en lidt kortere tur. Omkring en tredjedel af de penge, der så kommer ind i statskassen fra afgiften, det skal gå til Grøn omstilling, og så to tredjedel skal bruges til den her ældre altså hæve den med 4800 kroner om ø- året. Æ, og nu snakker vi lidt om, at det måske var lidt en, en sjov blanding af det, men Jakob en tror du, det hele tiden har været planen, at, ø- at pengene skulle gå til ældre eller er det noget, der er sket på, ø- ved et forhandlingsbord af regering imellem?
0: Det er noget, som man har talt om hele tiden. Altså, man har hele tiden talt om i regeringen, at især Socialdemokratiet, de havde en sårbarhed på ældreområdet og i forhold til ældre Og de havde nogle løfter de også havde givet før valgkampen, som de havde brug for at kunne indfri. Om det nødvendigvis skal ske i den her kobling med, med, med afgiften. det tror jeg egentlig ikke, der er noget sådan meget religiøst forhold øh, til. Det er sådan set noget, jeg tror, man i, i regeringens forberedelse af udspillene sagtens kan imødekomme hinanden rum til at diskutere. Men det, at der skal ske noget på ældre jamen det er noget, som Socialdemokratiet bliver nødt til at levere på i løbet af valgperioden. Så, så, så det kan der ikke rokkes ved.
2: På pressemødet, hvor den her blev præsenteret, der, der var der altså også nogle journalister med nogle kritiske spørgsmål i forhold til netop det her med at bruge afgiftspengene til ældre Lad os lige høre, hvordan skatteminister Jeppe Brugs håndterede det.
0: Hvad er det rimelige i, at folk, der køber en flybillet, skal være med til at finansiere øh, en forhold til ældre De to ting har jo ikke noget med hinanden at gøre overhovedet. Det er jo to gode formål. Altså det gode formål her er jo at sikre, at man kan flyve bæredygtigt og uden at få i fremtiden. Og der er også et godt formål, der handler om at sørge for, at de ældre, der har allermest i det her samfund, og som jo også har mærket i krisen helt konkret i forhold til deres egen pengepunkt, eller muligheden for at tage på en ferie med hinanden, eller med deres børnebørn en gang imellem, hvis det overhovedet skulle være muligt for det, hvis man altså har det allermindst, at de også får mulighed. Og det er klart, der er to gode formål her.
2: Altså, to gode formål, lyder det i Jeppe Brugs svar til TV2-journalisten, Jakob Brun. Er det et svar til en toller i eksamen?
0: Nej det er det ikke. Og, og for at være helt at det her udspil, det er også noget, som ret hurtigt bliver glemt. Altså, man kan også se, hvis man sammenligner med den måde, regeringen normalt stiller op på. Nu laver de et pressemøde, hvor de har tre ministerer, men, men det er ikke lige A-kæden, de har stillet op. Vel? Altså, det er Jeppe Brugs, det er Lars Ågård det er Thomas Dagensen. Normalt, når regeringen præsenterer et udspil, som er vigtigt for dem, og som virkelig skal se, den dagsorden skal stå igennem, så er det jo finansministeren, så er det Truslund Poulsen, så er det Lars Løkke Rasmussen, så er det nogle af de tunge, de tunge kanoner, som ligesom er spillet på banen. Det her det er øh, i bedste fald B-kæden, og, og, og Jeppe Brugs har jo ikke nogen særlig god sag. Det kan man også næsten høre på den måde, han svarer på. Det øh, skal nok blive gennemført ældre bliver forhøjet, og der kommer en flypasset og så er det ret hurtigt glemt, og så kommer man videre til noget andet så, så, så større større sag bliver det heller ikke jeg tror ikke, det bliver en det bliver ikke en dårlig sag for regeringen men, men det er bare sådan et udtryk for, at det bliver lidt kluntet håndteret fordi man skal finde et kompromis mellem tre partier og, og, og som sagt, det bliver sådan lidt for lidt for fortænkt på en eller anden måde
2: Jeppe Brugs, han får også uh, sagt, at uh, det er jo faktisk ret fint, fordi nu kan ældre få mulighed for at tage ud og rejse. Uh, Rikke så hvis du har siddet som minister og skulle få et udspil, og der var nogen, der havde fodret dig med et argument af den her type, var det så ikke, du havde taget med på pressemødet?
1: Altså, når man lige hører det, så, 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 så tænker jeg, at det er en, der sådan lige uh, kommer til ham uh, som et uh, spontant svar. Jeg, jeg har svært ved at forestille mig, at uh, det er et uh, svar, der uh, stod i hans uh, Q&A's, øh, og som er forberedt og, 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 og tænkt igennem. Ja, fordi det... Øh, han, med en ny afgift, øh, hvor man også gerne vil... Øh, ja, med mindre det netop bare er en skat, og ikke for at øh, påvirke adfærd, så er det måske ikke det, han skulle opfordre øh, de ældre til. Og slet ikke hvis det med fly.
2: Ved man det egentlig godt, når man står der som minister på et pressemøde, hvis at man er sendt afsted med en lidt trælsag?
1: Er ja, det ikke jeg lukke for. Det, det, det ved man godt, og man, øh, man forsøger at forberede sig så godt som muligt. Men jeg synes også, øh, at altså, sådan et svar her, og, og i det hele taget tit, og altså, det er noget af det, som, øh, som jeg ikke savner, det er, at, at et hvert svar bliver jo øh, tolket ned til det sidste ord. Øh, og nogle gange, så får man sagt nogle ting, som mere sådan er en spontan reaktion, som... Som ikke altid kan, kan holde til en dybte analyse af, øh, hvorfor man vedkommende sagde det, og man har nok siddet i regeringskontorerne øh, i dagene op til og virkelig udspekuleret. Sagen er bare, man får et spørgsmål, og man kommer til at, at svare måske lidt for øh, spontant øh, og, og umiddelbart på det og længere er den ikke. Men, men det, det bliver der jo også tolket på.
2: Socialdemokratiet de gik jo til valg på en afgift på 13 kroner, og nu står de så bag en afgift, der tæller 100 kroner dyre flybilletter i gennemsnit. Jacob Born, er det en, en kamel for Socialdemokratiet, og måtte
0: sluge det her? Ikke det fjerneste. Og, og det er jo et meget sjovt eksempel på noget af det, som trods alt kan opstå, når man tager øh, tidligere fjender og sætter dem i regeringskontor med hinanden. Altså fordi, som jeg husker debatten før folketingsvalget, så havde øh, Moderaterne vel det synspunkt, nemlig en, en passagerafgift, som jeg tror lå på 80 kroner, som er næsten på det niveau, vi er på nu. Øh, Venstre havde et lige så rent synspunkt, som var, den skal være 0. Altså med afsæt i, vi skal ikke have nye skatter, vi skal ikke have nye afgifter, vi har et skattestop. Og så havde Socialdemokraterne også dengang en ret dårlig sag. De kom med sådan en meget lang teknisk udredning, som endte med, at det skulle blive sådan vejet af på en atomvængt og så endte det på 13 kroner, som virkede altså også lidt fjollet, for at sige det lige ud, ikke? Øh, og, og det der så kan ske, når man så trods alt får sat nogle politikere i rum med hinanden, og de kigger på den og siger, okay, er der egentlig ikke noget om, at det der fly, det faktisk forurener lidt meget, burde vi ikke faktisk sørge for, hvis vi alligevel skal lave en afgift, at den måske reelt kan mærkes, så den påvirker en, øh, flypassagernes adfærd, og to, at den så faktisk giver nogle penge i kassen, som vi kan bruge til noget andet. Og, og, og det bliver nemmere, når man får taget især S og V, og får dem proppet i rum med hinanden, så paraden bliver sænket en lille smule. Jeg tror, hvis hvis vi havde haft en ren rød eller en ren blå regering, så var den her afgift, hvis den var blevet til noget, var den blevet markant lavere end, end det, vi ser i dag. Der kan vi diskutere, om det er godt eller er skidt, men for klimaet er det nok øh, meget godt i hvert fald.
2: Ja, og moderaterne, lige præcis som du siger, der var det altså en afgift på, øh, på 80 kroner i gennemsnit per flyvning, som de havde øh, foreslået. Og så havde de faktisk også sagt under valgkampen, at det de her penge skulle deles op, så noget af det, der kom ind, det skulle bruges hvad skal man sige, tilbage til danskerne. For eksempel havde de foreslået en støtte i energiovervågning, og så skulle den anden halvdel altså bruges til netop det her med grøn brændstof og øh, grønne luftfart. Hvis man ser på det rigtig så lyder det jo lidt som om, at det, øh, det primært er moderaterne, der får lov til at indfri sit valgløfte her. Er det dem, der render med mest i udspillet? Ja, så er der vel ikke så meget nyt. Vil du hvad, er, jeg, i parentes er har skrevet, igen fristes jeg til at sige. <laughs> <laughs> så det er det altså.
1: Det ved jeg ikke, om det er. Æh, fordi der tror jeg, at øh, øh, hvis jeg skal kunne sige det, så så skal man nok have været i, i det forhandlingsrum. Æh, fordi hvad, hvordan det er ind der. Men, men set udefra, ja, så, øh, så ser det helt klart sådan ud.
2: Moderaternes eh, klimaminister Lars Aagergaard, han var jo altså også med på det her presmøde, Og han har jo altså været lidt i vælten, blandt andet fordi der er kritikere, der mener, at det går øh, for langsomt med den her grønne omstilling. Når man i forvejen bliver skudt i skoene og er lidt for klimatøvne. Virker det så ikke som en meget åben flanke og give kritikerne at kun at bruge noget af pengene på en grøn omstilling, jeg kan Brun?
0: Jo, det gør det. Øhm, man kunne også have valgt slet ikke at bruge pengene på at drive øh, altså på grøn omstilling af flyluft. Altså, man kunne bare have sagt, vi lægger afgiften på, fordi vi bare skal have folk til at flyve noget mindre. Punktum. Det kunne man godt have gjort, og så kunne man have taget det helt rene grønne synspunkt, der bare hedder, det forurener, det skal være dyrere og så satte punktum der. Det tror jeg sådan set godt kunne have vundet øh, en eller anden form for opbakning hos den del af publikummet, som går rigtig meget op i klima. Øh, problemet er bare, at der er ikke rigtig nogen af de tre partier, der sådan for alvor øh, driver den grønne linje. Altså, regeringen gør det nødvendige minimum. Den skal på det grønne område, men der er ikke nogen af de tre partier, som for alvor har lagt sig i førfeltet på, på det grønne område. vel Og derfor står... Selv sådan her, som, jo, som jo kunne have potentiale til faktisk at gøre en forskel. Det ender med at stå lidt udvandet, fordi man skal så også finde alle mulige andre argumenter, og så er der også noget med ældresjekken, og der er noget med et eller andet. Så de får ikke rigtig point for at være grønne heller på det område, synes jeg.
2: er de point for at støtte ældre, så?
0: Jeg vil da tro, at, at de ældre, som får en tjek, og hvis den reelt kan mærke, de sætter da pris på den, når den kommer, det gør den så om altså, to, tre, fire år. Øh, når vi skal ud og flyve øh, i 25, og i 26, og i 27, og i 28, så opdager vi langsomt, at flybilletten bliver 15 kroner dyrere, eller 20 kroner dyrere, eller 50 kroner dyrere. Men meget af sådan noget politik her, det, det opdager man i realiteten ikke rigtigt, når først det forlader Christiansborg. Når først det kommer ud i den virkelige verden, så bliver forandringerne så små, så det ikke rigtig påvirker vores adfærd. Det føles ikke rigtigt, som om det gør en forskel.
2: Nu har vi hørt Socialdemokratiet og, og lige begyndende på Venstre, fordi tilbage i 2022, da den socialdemokratiske regering altså foreslår den her passagergift. der var Venstre nemlig ikke specielt positivt stemt, og der sagde daværende Venstre Marie Bjerre, det er selvfølgelig velkendt, at det med en afgift ikke er noget, vi venstre godt om, men vi er klar til at gå med til forhandlingerne. Altså man har lige lavet en skatteledelse, som man i regeringen har fejret, og så kommer der en afgift på et andet område. Hvordan ser det ud, Rikke Vildshøj? Jamen,
1: det, det forplummer det rigtig meget. Øh, jeg synes, jeg så en udtalelse fra Thomas Danielsen på den her, at, at kan man sige, Venstres argument er, og så vidt jeg også har forstået på afgiften, så er der nogle penge til, øh, til de små lufthavn. Øh, og, og der faktisk er nogle argumenter om, jamen, vi skal stadigvæk have en indrigs, øh, flytrafik, fordi den er nødvendig, særligt for erhvervslivet. Øh, vi skal bare sørge for, at den er grøn. Øh, og og jeg tænker, at det, det er lidt det, Venstre har fået øh, for at, at bakke op om den her. Men, men overordnet set, altså det gør det rigtig svært for Venstre overhovedet at, tale, at blive ved med at tale skattestop, eller bare noget, der ligner skattestop. Øh, og det har været øh, rigtig stærkt for Venstre gennem mange, mange år. Øh, men nu tror jeg, at man må konstatere, at nu er den så udvandet, og måske ikke endda udvandet, altså den er udraderet, at, øh, at den, den har Venstre øh, solgt. De har, de har solgt skattestoppet,
2: og, øh, og det kan gå hen og blive dyrt. Jeg lader Fyn, som har skrevet en sms på 1424, få det sidste ord i den her, for han har nemlig skrevet, jeg kan ikke se, at flyafgift og ældrecheck har noget med hinanden at gøre.
0: på mange måder befrielsens øjeblik.
2: Ja, vi er nødt til vores ø, faste element her i programmet, som vi kalder for bes, ø, befrielsens øjeblik, og der har jeg jo bedt jer om at ø, kigge efter hvem i ø, synes i den forgangne uge har ø, gjort det godt eller i hvert fald været det der har fået regeringsprojektet i midten til at ø, gå op i en ø, højere enhed. Rikke Vildtøj, hvad har været ø, dit befrielsens øjeblik? Jamen
1: så altså, hvis man skal, hvis man skal finde noget, ø, fordi jeg synes faktisk det er svært. Men så skulle det faktisk være, at i 2030-planen der finder regeringen også, kan man sige, selvom forsvaret har fået rigtig mange penge af de seneste omgange, at så finder man, jeg tror, det er 4,9 milliarder i 2030-planen, som man kan leve op til til 2% målet. Og det tror jeg har krævet, at der er en flertalsregering, at S og V sidder i, øh, i regeringen sammen. Øh, jeg tror ikke, at, øh, at S ville kunne have gjort det her som, øh, som en S-regering, og, og slet ikke med et, øh, et rødt flertal. Øh, så at anerkende det behov, der er på forsvaret, man må jo også give det. Øh, Frederiksen, at øh, det er jo en dagsorden, hun har tappet fuldstændig ind, altså fuldblåen på Ukraine og og det behov. Men nu sidder hun så også med en regering, der kan kan finde og vælge og prioritere pengene. Så det vil vil jeg pege på.
2: Hvad siger du, Jakob Brun? Hvad har været befrielsens øjeblik for dig?
0: jeg synes, Rikkes, at er et ret godt bud. Hvis jeg skulle pege på en anden ting, så er det... Så i Venstre i hvert fald, der vil jeg tro, at, at skattereformen har været oplevet som et befrielsens øjeblik. Altså rigtig mange af de venstre folk, som... Øh, har stillet spørgsmålstegn ved, om partiet skulle i regering. Og rigtig mange af dem, som egentlig har været overbevist om, de skulle i regering med, som jeg synes, de har haft svært ved at forklare fornuften i det, de har ligesom hængt deres hat på, på skattereformen, og den blev præsenteret jo for, for cirka en uge siden. Øh, for 10 milliarder kroner. Det er jo ikke noget, som har vagt sådan store stor jubel øh, rundt omkring. Øh, der er nogen, der kritiserer det ret forudsigeligt, og der er måske også nogen, der er lidt skuffet over, hvad det har af gennemslag. Men, men når man sidder som regeringsparti og får lov til endeligt at komme ud og fortælle om noget i størrelsesordenen 10 milliarder kroner, noget som man har gjort til et af, af hjørnestenene i, øh, i argumentationen for, at Venstrehovedet skal være regering, jamen så bliver det nødt til at være en slags befrielsens øjeblik. Øh, jeg tror ikke, det bliver en helt så stor succes for Venstrefolkene, som de har håbet. Øh, men det, det, det bliver en dagsorden, der kommer til at fylde meget. Den kommer til at fylde meget efteråret, både når det handler om personskatter, men også lige om lidt, når det handler om, øh, om skatlættelse af målrettet erhvervslivet. Så, så for venstreforholdene, der er hele den der diskussion, det er noget, som de har gået og glædet sig til længe i hvert fald.
2: Så det bliver måske et lidt mindre lettelsens suk end, øh, end forventet, men hvorfor tror du det ikke helt lever op til det, man havde håbet?
0: Jamen, fordi jeg tror, der er mange, og sådan er det typisk, når man taler om skat, at hvis man skal lave... Selv ret store skattelettelser, som skal komme nogenlunde socialt balanceret ud, hvor man skal sikre, selvom det, regeringen gør i den her omgang, det er kun at give skattelettelse til folk i arbejde. Øh, men når vi er øh, 3,2-3,3 millioner danskere, som er i beskæftigelse, så rækker penge ikke så langt. Og, og det vil sige, at langt de fleste lønmodtagere, de vil, få en op, de vil opleve, at de får en skattelettelse på nogle få tusind kroner. Og selvom det der er rare penge, så tror jeg ikke, det er noget, der gør sådan den kæmpe store forskel. Og det er tit problem med skattepolitikken, det er, at man bruger rigtig, rigtig, rigtig mange penge på noget, som for relativt få mennesker gør en forskel.
2: Så kan man jo bruge den på den der ekstra afgift, hvis man skal købe flybilletter.
0: Ja, præcis. Og pengene ender jo med at blive, blive slugt, men, men det er jo det samme, hvis man vender om at snakke om 2030-planen. Nu, række fremhævede forsvaret, som jeg synes er et godt eksempel, hvor man kan se, at man får noget for det. Men på meget store dele af de milliardudgifter, vi øh, bruger hver eneste år på, på den offentlige sektor, der er det måske også svært at få øje på, om der bliver brugt en milliard mere eller mindre på et givet område. Det er jo ikke nødvendigvis det samme, som at der bliver oplevet, at tingene går meget bedre.
1: Og hvis jeg må, må supplere, så altså jeg tror også, nu øh, Jakob, du er, er venlig over for Venstre at sige, uh, sige 10 milliarder. Ikke? Det er hvad, 6,75 øh, efter øh, tilbageløb, som, uh, som man kalder det. Øh, og, og der, hvor jeg tror, øh, øh, venstrevælger, i hvert fald det, det nære bagland, holder lidt øje, altså, det er jo også set øh, kan man sige, i sammenhæng med 2030-planen. Så 6,75 milliarder til skattelettelser, øh, og så endnu flere milliarder øh, til, øh, til velfærd. Øh, så der bliver kigget på, hvem er det lidt, der vinder? Og man kan sige, specielt i den situation, som Venstre er i i øjeblikket, og det billede, der er, der er skabt, at Venstre øh, lidt øh, bliver set som det tredje jul, så er der endnu stærkere opmærksomhed fra Venstres bagland om at sige, men hvad får vi? Øh, og, og spørgsmålet er så, om, øh, om den skattepakke i det regnstykke er tilstrækkeligt stor. Nu mangler vi stadigvæk en iværksætterpakke, hvor der forventeligt også er nogle, nogle penge i, men, øh, men altså, balancen, den, øh, det er ikke sådan, at venstrefolk siger, det var der, vi trak det helt store øh, og stærke kort.
0: Jeg er det er enig med dig, det vil man også se, når vi senere i udsendelsen skal lægge vores kugler i den, den røde, <laughs> ja. den blå, eller den lille af skål, men det kan vi jo vende tilbage til senere, men jeg er mm. enig med dig, Marie. Du lytter til Radio 4. Måske fordi du ikke allerede har bestemt dig for, hvad du mener om alt det. Radio 4 i så for sig.
2: Det er ikke meget mere end en måned siden, at et terrorangreb i Israel udført af Hamas satte ild i en af de længste konflikter, nemlig Israel-Palæstina-konflikten. Og det har jo også den seneste tid sat sit aftryk herhjemme. Der har været demonstrationer, der har været et stigende antal underretninger om antisemitisme. Og så har der altså også været et folkeligt pres i form af et borgerforslag om, at regeringen skal tage ansvar eller afstand fra Israels handlinger i Gaza. Det er jo en svær situation at havne i, også for, øh, for danske politikere, Rikke Vilsøj. Hvordan vil du have det med at være i regeringen under sådan en konflikt her? Er det et af de punkter, hvor man tænker, puha, den er tung at øh, tale om?
1: Øh, den er rigtig svær. Øh, men jeg er enig i, hvad, øh, hvad Jacob sagde her tidligere, at jeg tror også, det er en, der, der giver øh, Lars Løkke noget energi. Han kan melde sig på en bane. Vi har set ham tage til Israel her i i weekenden og nærmest personligt fremstå som den, der nu har fået nogle danskere ud af af Gaza. Og og det det ser jeg lidt som en, at det også skal balancere lidt de meget hårde, firkantede Personligt synes jeg også meget reelle udtalelser fra Mette Frederiksen, når hun kom med i, øh, i de, første, øh, de første dage. Øh, behovet for på en eller anden måde at sikre alligevel en vis balance i det her, øh, er også, at vi jo oplever i de her dage, at det er jo en konflikt, der flytter i vores egne gader, øh, i, i relationerne, danskere imellem, og den skal regeringen være meget opmærksom på, hvad det
2: her er, den antyder. Og hvordan er man opmærksom på det, Jacob Brun, fra regeringens side?
0: Altså, regeringen har jo den udgangsposition. Det hører man også, Med Mette Frederiksen var meget tydeligt på Israels side i de allerførste dage i konflikten. Det var en stor del af Folketinget og man hører også Lars lykke også når han ved eneste gang, han taler om konflikten, når han også kommunikerede, også hjem til dansk publikum, men også, tror jeg, til det internationale publikum, der i talesætter der han Danmark som en ven af Israel. Så det er ligesom sådan, det er ligesom sådan, øh, det er ligesom sådan, øh, adgangsbilletten, øh, det er ligesom det mantra, som man altid, som dansk toppolitiker som udenrigsminister som Mette Frederiksen også, øh, det er der, man starter men så er det blevet tydeligere og tydeligere i takt med, at ugerne er gået øh, siden øh, det forfærdelige angreb der i for, nu, cirka en måned tid siden, at ja, vist, det var øh, Hamas, der angreb Israel, øh, slog masservis af jøder ihjel, men Israel har også slået enormt hårdhændet igen den modsatte vej. Og det betyder, at man skal virkelig formå at balancere på en knivsæg. Ikke så meget i relation til, hvad der sker i området, altså i nærområdet. Danmarks stemme i øh, Israel og Palæstina er jo ikke så stærk end der. Så, så det er ikke, fordi det er så afgørende øh, til det publikum, der reelt er involveret i konflikten. Men, men som Rikke også var inde på at det betyder helt utrolig meget for, hvad er det for en konflikt? Hvad er det for en uenighed, vi risikerer opstår herhjemme mellem danskere? og mellem jøder og muslimer, kristne i det danske samfund. Det er en meget, meget betændt diskussion, og derfor synes jeg også, at man har en oplevelse af, at regeringen fastholder, at vi er Israels gode ven, men har fået noget mere nuanceret måde at tale om palestinenser på.
2: Ja, det så man måske også lidt øh, i, øh, i weekenden, da Lars Lykke Rasmussen, han var på besøg først i, øh, i Jerusalem og så i øh, Ramallah på Vestbreden, fordi der, øh, der var han meget sådan tydeligt omkring, at Israel har ret til at forsvare sig selv, men han understregede også flere gange, at, øh, at hvad hedder det, både det her med, at man skal øh, hvad hedder det, forsvare sig selv, men også, at, øh, at det skal være inde fra folkerettens lov, altså man skal ligesom følge de internationale lov i det her. Det fik han blandt andet også sagt til udenrigsministeren i Israel, Eli Cohen. Og samtidig så har vi jo altså også set, at der har været det her borgerforslag om øjeblikkeligt at fordømme det, det, der sker i Gaza. Og det er noget, på under to dage, jeg tror, der gik halvandet døgn, eller sådan noget, 50.000 underskrifter. Øhm, er det et problem for regeringen, når for eksempel nu er det op på 68.000 mennesker, skriver under på et borgerforslag om, at Danmark skal bedømme israelske krigsforbrydelser. Jeg vil sige. Nej,
1: et borgerforslag kommer ikke til at påvirke regerings øh, udenrigspolitik på det her område øh, på nogen måde. Øh, det kan øh, måske øh, have lidt indflydelse på, hvordan, øh, hvad der bliver sådan adresseret i den indrigsforslag, politiske øh, debat, og regeringen bliver gjort opmærksom på, at, at man også lige skal huske at adressere, øh, at, øh, at det er utrolig tragisk med alle de civile øh, tab, der er i Gaza. Men jeg tror, der er en ting, man kan være ret sikker på. Øh, den danske regering kommer ikke til at slække på at være, som Jakob siger, og give udtryk for, at Danmark er øh, ven af Israel... Øh, og de kommer ikke til at blive blidere på øh, Hamas som terrororganisation øh, og Hamases ansvar øh, i, øh, i den her konflikt. Det, det tror jeg, det kommer de ikke til at, på nogen måde at bløde op for, men, men det, at vi alle sammen skal være opmærksom på, at der er øh, en, en masse tragiske skæbner, øh, også i Gaza, øh, som, som resultat af den her konflikt, Øh, det skal selvfølgelig også have, opmærksom, øh, have opmærksomhed, og, og det, det, jeg synes, det, det gør Lars Lykke jo sådan set ret godt ved at tage ned her i weekenden, fordi det er sådan en meget konkret måde øh, at, øh, at vise det og, og tage øh, danskere hjem fra, fra Gaza. Nu har vi jo øh, øh, tidligere haft store diskussioner i Danmark. Øh, om, øh, om møder fra, fra Syrien, øh, om vi skal tage dem hjem, og, det, og som jo har været et, et stort konfliktpunkt. Men, øh, men her der, øh, der kan Lars Lykke vise, at jeg, jeg sørger for, at danske statsborgere, også selvom de har palæstinensisk baggrund, øh, at dem øh, har vi selvfølgelig ansvar for at få for sikkert hjem.
0: Men det viser også, Rikkes svar også på det før, da du spurgte hende om, 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 hvordan den her sag, den er håndteret som minister, den er svær. Altså fordi jeg tror, hvis man alene kigger på folkestemning, uanset at, nu refererer du selv et et beslutningsforslag, eller et overforslag, som der er kommet mange underskrifter på, men hvis man tog den danske befolkning bredt, så er der ikke nogen tvivl, nu har jeg ikke set tal på det, men jeg føler mig helt overbevist om, at hvis man bare tog den hardcore pro-israelske linje, Øh, så vil der være meget, meget massiv opbakning til det i Danmark. Og det vil sige, at man kan godt være fristet af, hvis man kigger sådan lidt kynisk på det, og sige, at vi bliver ved med at køre en enormt hård linje, ikke kun over for Hamas, men også bredere, også over for palæstinenserne. Det tror jeg sådan set, hvis man kigger ud i den brede danske behov, det tror jeg faktisk, der er, vil være øh, forståelse for udfordringer og den balance, man skal finde, som ansvarlige toppolitikere i sin sager. Det er for hvordan man balancerer man Der var et rigtig godt eksempel fra, fra sidste uge, hvor Lars Løkke var inde og tale ved Kristallnatten. Øh, ret stærkt arrangement, som jo i udspunkt er en arrangement øh, på øh, arrangeret i det jødiske samfund i Danmark. Og, og, og hvor der efterfølgende har spredt sig et klip på de sociale medier, hvor han efter arrangementet bliver overfugset af en øh, pro-palæstinensisk kvinde, som egentlig altså, øh, virkelig, virkelig voldsomt siger, at hun synes, at det var godt det terrorangreb, som Hamas stod bag i oktober måned, og, og går meget, meget langt. Og det klip har så fået lov til at fylde en masse på sociale medier, men, men en sjov nuance til det var bare, at jeg hørte på en af jeres konkurrerende kanaler tidligere i ugen. Løkke fortælle om det, hvor han faktisk gør sig umage med at sige, nu har det der klip fyldt en masse, men det er bare vigtigt at lægge mærke til, at øh, hende er kvindens pro-Israel, eller pro palstinenske veninde, som stod lige ved siden af, hun forsøgte faktisk at dæmme myterne så, så man skal passe på med, at man ikke gør Enkelt personer, enkelte situationer, til noget, som får lov til at opbygge en konflikt, som også kommer til at sætte sig og sætte veje i spor i det danske samfund.
2: Det var i det også podcast Slottholmen, at Lars Lykke han, han ligesom advokerede for, at vi mangler nogle nuancer i den her bad, debat. Man skal huske uh, nuancerne. Altså, hvor tynd er den knivsæg, som regeringen balancerer på lige nu, Jakob
0: Jamen, den er enormt øh, tynd, og det er jo lige sådan noget, det er typisk sådan noget guf for Lars Lykke. Der. Jo mere kompliceret man kan tale om ting, jo mere, synes han, det er, han føler sig på hjemmebane. Ikke? Men, men den er, det er en knivsæk at balancere på, fordi der vil også være et publikum, det så man også til det der kristalarrangement, der vil også være et publikum, som er fra den yderste højrefløj, som er 110% øh, pro-israelsk, og som næsten ikke har nogen grænse for, hvor langt de vil villige til at gå så man skal finde den der balance. Det er også derfor, at regeringen slog meget hurtigt ned og stansede nødhjælpen til Gaza ret hurtigt efter det her angreb, men har jo skruet op i to omgange siden. Altså først med 50 millioner, og så nu her for nylig med yderligere 75 millioner. Så, så regeringen gør sig umage for at prøve både i debatten og med deres handlinger at stå nuanceret, sådan at de tager afstand fra Hamas som terrororganisation men stadigvæk er parat til at gøre en masse for det palæstinensiske folk, som har brug for hjælp, også i den her situation.
2: Rikke Vilsøj, tror du, at der kommer et pres på regeringen i forhold til at bløde sin kurs en lille smule op? Øh,
1: ikke, på, ikke på kursen. Altså ikke i forhold til, hvad det er for, for nogle holdninger, hvad det er for nogle beslutninger, man, man tager. Der, der tror jeg, at, øh, at regeringen er, øh, er ret faste på, hvor, øh, hvor politikken den skal ligge. Øh, men så kan der være alt i forhold til at adressere det, som Jakob også taler. Altså, når, når det er så eksklusivt, så er det jo, altså, vi, vi kan jo have mange komplekse øh, situationer, både øh, inden for landets grænser og ude i den store verden, som kan være komplekse, og hvor man skal balancere ting. Men, men det, der gør den her særlig svær, det er, at der er så mange følelser i den her. Øh, og det er ikke sådan, øh, for, altså for en del mennesker er det ikke bare følelser sådan på distancen. Øh, for, for mange så er det meget tæt på. Det er meget tæt på. For den jødiske befolkning øh, i, i Danmark er helt konkret ting, de oplever i deres hverdag. Det er også meget tæt på øh, de i Danmark, der har øh, rødder til, til Palæstina øh, og til, til Gaza, øh, som har familiemedlemmer der, nede, og, og de får direkte rapporter. Så, så det er den, der er svær at balancere. Jeg tror ikke, det er noget, der kommer til at
2: ændre på regeringskurs. Men der har jo altså været Lars Løkke, som siger, at der mangler nuancer i konflikten, og så har vi altså også i hvert fald tidligere set Mette Frederiksen, som du også sagde, Rekke så at være sådan ret øh, kompromilløs i hvert fald i retorikken til at starte med. Hun fik også for noget tid siden bit hovedet af en journalist, der spurgte ind til hendes støtte til ofrene i Gaza. kan tror du, der er en enighed om linjen i toppen af regeringen?
0: Ja, det vurderer jeg, der er. Og jeg tror egentlig også, at de... Jeg tror, de er enige om, at de skal gøre sig umage for at være mere balanceret, end de egentlig har lyst til at være. Hvad altså, betyder det? Jeg tror, at deres rygmavsreaktion, vi så den også de allerførste timer, de allerførste dage efter terrorangrebet, der var deres rygmavsreaktion meget pro israelsk Og det har viser over tid, at der er brug for at det. er det, vi også lige har talt om i forskellige, forskellige omgange her. Og om og min fornemmelse er, at hvis man har en dialog i om det her, som ikke kun handler om, om de konkrete indsatser, men som også handler om, hvordan håndterer vi sagen i forhold til den offentlige debat, så, så tror jeg, at det, de taler om, det i virkeligheden handler om at gøre sig umage med at prøve at være så nuanceret som de kan prøve at undgå at puste til den splid. Fordi i sådan en sag her, der har man som regering ikke bare et ansvar for noget konkret politik, men der har man første række et ansvar for at prøve at være stabiliserende på vegne af det danske samfund. Prøv at undgå, at der bliver skabt unødige konflikter. Og, og det ansvar, det overstiger i virkeligheden øh, politiske holdninger, ideologiske forskelle.
1: Rikke
2: men, sige.
1: Men bare, altså det kan godt være, at vi, vi egentlig er enige, Jacob, men, men man kan sige, at den øgede nuancering er vel lige så meget drevet af den udvikling, der jo så har været i Israel og i Gaza. Æ, at reaktionerne ø, dagene umiddelbart efter ø, gav sig selv, vil jeg næsten sige. Æ, så så jeg, jeg, jeg ser det bare ikke så meget som, at, at regeringen har været nødt til ø, at justere, men de forholder sig selvfølgelig til den udvikling, der sker dernede, og så bliver det lagt til, jeg tror ikke, det er sådan, at regeringen har sagt, øh, på intet tidspunkt øh, har vi lyst til at udtrykke sympati for befolkningen i Gaza. Men det var bare ikke det, der fyldte i dagene lige efter øh, angrebet den, den, den 7. oktober.
0: Ja. Det er jo en bastardregering.
2: Vi skal jo altså også lige nå forbi øh, ugens start, altså hvor det er faldet knap så heldigt ud for regeringen den øh, seneste uge. Nu fik jeg lige afbrudt dig, Jacob Brun. Så kan du få lov at begynde på den her.
0: Jamen nu har vi brugt en del tid på at tale om fly- Det synes jeg også var en egnet kandidat, og det der krydser over til ældre fordi det, det, det synes jeg er øh, et oplagt bud på noget, som man har lidt svært ved at se logikken i, når man kigger på det udefra. Men altså ellers bliver man næsten nødt til, selvom det måske er lidt mere end en uge siden, så er debatten også fyldt noget i den seneste uge, øh, FE-sagen. Ja. Altså fordi, fordi den viser øh, lige præcis den udfordring, der er ved at være en flertalsregering. Og hvad er det for en At udfordring? Når man har et problem, som de står med i FE-sagen, så er det enormt svært for regeringen at tillade Folketinget at spille den rolle som kontrolinstans man kan overfor en siden af Fordi Folketinget har øh, et mindretal op mod regeringspartierne. Øh, altså de tre regeringspartier, de har flertal. Det vil sige, i sådan en sag her, som realiteten er en sag, som typisk kunne være et kabinetsspørgsmål, som er en sag, hvor partierne traditionelt vil kigge magten efter i sømne, uanset om de egentlig er på højre eller venstre side af regeringen. Der er Folketinget øh, handicappet af, at de er i mindretal. Det, det, det er ikke særlig, hverken synes jeg, demokratisk hensigtsmæssigt eller særlig klædeligt for regeringen, som risikerer at blive øh, udlagt til at være magtfuldkommende.
2: Du har også FE-sagen, Rikke Vildtøj, som ugens på start. Er det med de samme overvejelser, som Jakob Brun havde? Øh, men jeg
1: vil gerne supplere det, øh, fordi det er også... Jeg, jeg synes, man har notere sig, at det vel egentlig er den første sag, der, der virkelig... Øh, udfordre øh, marinbåden, som der bliver talt så meget om, øh, der er mellem de tre øh, regeringspartier. Øh, og, og, og specielt for Venstre, øh, hvor, øh, hvor det handler om Claus Hjort, som har et øh, rigtig stort hjerte hos rigtig mange venstrefolk. Øh, og, øh, og jeg tror næsten desværre, uanset hvor meget øh, Venstre forsøger at at sige, at vi nu udbreder den her FE-undersøgelse, gør den den bredere. Så det, der står tilbage, det er, at Venstre er med til at dække for noget, som foregik under S-regeringen. Og det er Venstre nu med til at legitimere noget, som har betydet rigtig meget for, for Venstre igen jeg vil sige, her er vi inde på et område, hvor der også igen er rigtig mange følelser, og det er der, hvor det er rigtig svært. Så jeg synes, det er der, hvor øh, den nuværende regering for alvor er blevet udfordret på Marienbånd.
0: Og, og hvis man skulle tage en lille bitte ting, som ligger præcis i forlængelse af det her, det er, husker man et år tilbage, noget af det, som Venstre krævede, noget af det, som Moderaterne krævede Mette Frederiksen for øh, snart et år siden, da de var med til at gøre hende til statsminister, det var, at man skulle kigge, Justitsministeriet efter i sømne og skulle lave en opsplitning af Justitsministeriet. Det, var sådan set, det står også i regeringsgrundlaget. Den sag er der ikke sket noget ved endnu, og V og M bliver nødt til at sikre, at man også får gjort det, hvor ubelejligt det end kan være. Radio 4 ikke så forudsigelig.
2: Inden vi slutter dagens udgave og eksperimentet på midten, så skal vi jo altså lige lægge en kugle i kurven, eller mere rigtigt på kuglerammen. Og jeg har sådan en lille kugleramme her med røde, blå og øh, lilla, og stillingen lige nu er øh, 10 til Socialdemokratiet, 18 til Moderaterne og øh, 10 til øh, Venstre. Hvad for en øh, farve skal jeg have fat i her, Rikke Vildtøj?
1: Jeg, altså, jeg synes, øh, S øh,
2: vandt mest på, øh, på sidste uge. Så får øh, Rød Kugle lige et øh, hak her til højre, øh, øh, venstre. Hvad siger du, jeg kan
0: Jamen, jeg er helt enig. Altså, de har fået kæmpe store øh, milliarder til øh, den offentlige sektor. De har fået en skattereform, som ikke sådan for alvor gør ondt på Socialdemokratiet. Og Trots lund har fuldt og helt bekendt sin øh, opbakning til regeringen, så den sejler stabilt videre. Så, og så, det var så gode synes jeg faktisk
1: også, at vi kan tilføje, at det virker til, at de får hegnet FE-undersøgelsen ind øh, til, øh, til socialemodtidsfordel.
2: Så hedder den altså 18 til Moderaterne, 12 til Socialdemokratiet og 10 til Venstre. Tusind tak, fordi I var med i dag, Rikke Vildtøj og Jakob Bogen. Du kan finde meget mere politik her på kanalen. Det er hver dag mellem klokken 11 og 12. Jeg hedder Katrine Eidum. Vi lyttes ved.
0: Radio 4. Ikke så
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app